3: Ahí. De qué sirven las flores si no hay jardín De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir Si no escuchas la radio para ser feliz De qué valen la playa, la montaña este Chile que nace necesita voz, toma voz de la mano, asociados en la acción, la radio de las radios, radio total.
2: A sur de Cordillera Mar. Este septiembre vive las fiestas de nuestro país con todo lo mejor de nuestra música. Este 18 vive Modo Radio. Programados contigo.
4: Estamos en el mes de la patria. Claro. Un tiempo en donde, si bien no tendremos fondas, debemos reflexionar sobre el país que queremos. Y bueno, luego de verlas negras durante toda una década con contenidos más que cuestionables, nuestra pequeña pantalla está tomándose en serio la reactivación económica con contenidos que vendrán en estos tres últimos meses que vienen. Además de la cobertura de las elecciones más importantes de los últimos 30 años, habrán estelares como Pecados Digitales de Mega, Inés del Alma Mía de Televisión y nuevos proyectos que de seguro serán anunciados en los próximos meses. Sin embargo, tal como dije la semana pasada, TVN se está quedando muy atrás en cuanto a producción nacional, rehusándose tajantemente a competir y entregando sus, hor sus horarios de máxima audiencia a novelas turcas y bíblicas, que van contra el leitmotiv con el que se consiguió la red estatal. ¿Tanto cuesta generar protocolos para realizar espacios de auditorio en directo? Ya se está yendo bastante bien con informe especial tanto con Libre, así como con las transmisiones de los Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. No debería ser ese el estímulo. Como veníamos señalando, la producción nacional está imponiéndose después de años de definiciones. Vemos como positivo que Mega invite a la cantante Princesa Alba a su nuevo estelar. Era lo que debían hacer desde hace tiempo con todas las estaciones que prefieren re llevar reaccionarios políticos a que contenidos y gentes que sí puedan hacer bien a nuestra propia salud mental. Estamos en septiembre, para muchos el, el mes donde, si bien no podemos decir que vivir en Chile es lo mejor, lo que podemos hacer es reflexionar qué debemos hacer nosotros, quienes tenemos espacios en medios y o administramos medios para mejorar el panorama y actuar, sobre todo con responsabilidad ante los tiempos que vivimos. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
5: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
2: ¡Arriba
1: los corazones!
2: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yugo, yugo!
4: Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa La Cajita, la terapia mental de la risa, la opinión La música y la entretención de los lunes en la noche Que llega como siempre a través de los aires de Modo Radio.cl Y todas sus plataformas habidas y por haber, queridos amigos Estamos ya cuando son las 21 horas con 20 minutos eh, En este cambio de hora volvimos al horario de verano Como usted lo habrá escuchado en sacerdo Cerdo Vemos una tenemos un interesante debate acerca de ello, pero ahora vamos a hablar acerca, acerca de los que nos compete Televisión y medios, siempre nuestro estilo, siempre buscando, siempre busca, no, no tanto apuntando con el dedo, pero sí buscando las responsabilidades y también proyectando soluciones a todos los temas que hoy día, todos los problemas que hoy día causa nuestra televisión, pero obviamente esto no lo hago solo, sino que cada semana acompaña a mi querido panel partiendo por Nicolás López. Bienvenido, Nico.
1: Muy buenas noches, perdón. Muy buenas noches, Roberto. Aquí estamos como cada lunes aquí en la cajita. Esto ya, esto ya se informaron los clásicos de los lunes, los programas de opinión. Uh -huh. Y bueno, ahora de nuevo los medios no nos están dando pauta, pero nosotros la buscamos igual. Sí,
4: nosotros nos la ingeniamos, oye, yo siento que están en modo de, veámoslo para después del 18.
3: Sí, verdad.
4: Veámoslo para el, nunca falta, nunca falta esa excusa. Veámoslo para, el, para después del 18. Pero bueno, seguimos con al mando de este programa y por supuesto ingeniándolas para traerles a ustedes los interesantes temas. Y saludamos a nuestra voz de la conciencia, Roque Espinosa. bienvenido Roque Muchas gracias
6: Roberto, amigos oyentes de La Cajita, ¿cómo están? Muy buenas noches eh, Hacemos un fin de semana agitado y desde luego nosotros eh, nos sumamos a ello Pero igual, la televisión guarda una fecha especial el pasado 2 de septiembre y más allá de que hayan pasado ya 10 años de esta tragedia mucho se fue con ella, mucho, y lo vamos a explicar yo creo que durante el durante este programa. programa
4: así es, uh -huh. en, el primer bloque, en el primer bloque de hecho vamos a hablar acerca de todo lo que conllevó eh, la muerte de Felipe Camiruaga 10 años se han cumplido de su lamentable fallecimiento y hay algunas cosas que si bien todavía no se esclarecen, hay otras que están confirmadas, pero por ahora los invitamos a comentar con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el gato, la cajita, MR y nos encuentran como Modo Radio CL, Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 56994725919. Nos puede escuchar a través de envio.modo.radio.cl, Tuning, Monkeyboo, Online Radio Box, YouTube y el Facebook Live de TV en Serio. Así que y también en el YouTube de Modo Radio por si para que usted esté al tanto de todo lo que vamos a hablar. En el transcurso de este programa y por supuesto también pueda revivirlo a través de spotify google podcast y todas las plataformas donde estemos disponibles así que no hay excusas y por supuesto vamos a empezar este programa esta portada musical eh, haciendo eco de lo que pasó de la noticia que revelaba a nuestro queridísimo Sebastián Arce delante Centro de Cerdo, que tiene que ver con la muerte, lamentablemente, por cáncer de mamas de la integrante de esta girl band llamada Girls Aloud, que se llama Sarah Harding, que lamentablemente murió, perdió la batalla contra el cáncer eh, y hoy queremos hacernos parte de, del deceso, parte del, del sentir. Del, del público británico, porque una porque Inglaterra ha dado bastante bastantes buenos artistas. Conocidos o no, que el saldado nunca sonó en Chile, pero acá igual las ingeniamos. Gracias al mundo digital, o Roque. ¿Te puedo hacer una protección Sí. Yo pienso que no perdió la batalla contra el cáncer.
6: Mm -hmm. Dio la lucha hasta el final. Dio la lucha hasta el, el final. cáncer es una enfermedad mortífera, por ende. Sí. Yo te puedo asegurar porque yo tengo, yo recuerdo y yo creo recordar a mi amiga Francisca que falleció el año pasado quien dio lucha hasta el final contra el cáncer uh -huh. yo diría, la, decir la palabra perder la batalla contra el cáncer yo creo que no es lo propio, yo diría dieron la lucha hasta el final sí porque la, el cáncer es una enfermedad mortífera por ende sí, así que más sí. que nada uno entiende el dolor de los fanáticos de Gears Alone porque sin duda alguna es fue una persona que Obviamente la escuchaban todos los días y obviamente se le va a
4: extrañar ahora, eh, cada vez que la escuchen se va a extrañar de que ella ya no esté con nosotros en este mundo. Mm -hmm. Así es. Por eso vamos a escuchar una, una canción relajada, una canción, una balada de Carl Sallow que se llama Forever End and a Night. Y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de los 10 años de la muerte de Felipe
7: Cabello.
3: Thought I'd be lost inside your eyes, living out this fantasy. But now, with every breath we take. you, baby Forever and I'm in the morning light Gonna love you Ah, ah, forever and the night In a world that moves so fast It's so hard to find Something that you know will last But when You touch me, there's no doubt You and I close it
4: Con 28 minutos, continuamos aquí en la cajita A través de morradio.cl En este día 6 de septiembre, el mes de la patria El mes de la patria Que ya está con nosotros Y desde aquí vamos Rumbo, rumbo a los Rumbo al fin de año Una carrera contra el tiempo aquí Y, y llega la ansiedad por algo Que pase en noviembre Que uno que espere ese día para, que, para concretar muchas cosas Pero Hace 10 años el mes de la patria empezó de una forma bastante, bastante lamentable. De una forma terrible, de una forma que, que no nos hubiera gustado, gustado vivir. Eh, nos enteramos eh, en el transcurso de la tarde, ya entrando, entrando la noche, de que el avión Casa 212 que transportaba 21 pasajeros, entre ellos, miembro del equipo de Buenos Días a Todos de TVN, entre ellos Felipe Camiruaga, encabezados por Felipe cabiruaga eh, naufragaría en, en el mar, en la cercanía de Juan Fernández, y obviamente fue una carrera contra el tiempo, la gente quería, quería saber que están bien, que, que estaba una luz de esperanza, sin embargo, al día siguiente, el sábado, se escuchó lo que, se supo la noticia, que no quería a nadie escuchar que que no habían sobrevivientes y lamentablemente nada, desde ese entonces nada fue lo mismo, desde entonces desde entonces la televisión chilena es de perogrullo pareciera decir que la televisión chilena iba, iba en el Casa 212 con Vaga pareciera que se escucha es repetitivo decirlo todos los años se dice lo mismo pero es verdad mucha gente y obviamente había había telebasura anteriormente, en el 2010-2011. Estamos hablando de que fue una década terrible para nuestra televisión, para nuestra industria. Eh, sin embargo, lo que conllevó la muerte de Felipe cabiruaga fue algo más que eso. Fue ese amigo que veía que veía a tu mamá en la mañana o muchos de nosotros antes de ir al instituto o, a, o antes de ir al colegio, lo veíamos a él antes de, antes de hacer nuestras labores. él Era la compañía que, que se iba en trágicas circunstancias y que lamentablemente se fue para nunca más volver, pero, no, pero siempre está ahí en esta memoria, siempre está ahí, el recuerdo latente de una persona que siempre, siempre... Que al menos las personas que, lo conocieron, que los conocieron siempre lo han recordado de buena manera. Nunca de una forma mala. ¿En qué estábamos nosotros cuando se supo de esta noticia? Yo, la verdad, estaba, estaba... Ese día viernes fue un amistoso entre Chile con España en el que Chile perdió. Obviamente estábamos todos de mal ánimo porque... Chile había perdido ante el campeón del mundo... ...el campeón vigente entonces... ...y de repente se conoce esta noticia... ...y obviamente no lo podíamos creer... ...nuestra primera sensación... ...fue de incredulidad... ...nuestra primera sensación fue... esto estarán hablando en serio y la verdad... ...obviamente estaba en Twitter y la verdad no podía dar crédito a lo que se leía... ...al día siguiente estábamos... ...estábamos vigilantes, estábamos en la pantalla de TVN viendo si se, si se daba la noticia que todos queríamos ver, pero lamentablemente no se dio. Entonces, entonces hubo, hubo, hubo motivos de, de emoción. La gente, el, el mar de gente concentrado en los estudios de TVN, dejando ahí sus, sus pancartas que luego el canal almacenó y lo transformó en ese memorial. Ese memorial que hoy está en la entrada, en la entrada principal de Bellavista 0990. Y sin duda, desde ese entonces, ni buenos días a todos, ni TVN, ni la industria televisiva chilena cambiaron. Fueron lo mismo desde que murió Felipe Camiroaga. Hay que recordar también que en los últimos años era prácticamente el casero preferido de los programas faranduleros. ¡Recordemos! cómo levantaron ese rumor que nunca fue comprobado, de que, de que Camiloaga había incidido para sacar a Cádiz de y buenos días a todos, y reemplazar a, a Cádiz de Moras, que eso, que eso nunca, nunca se comprobó, nunca, nunca se demostró facientemente que eso era verdad. Pero obviamente eso le provocó un daño a su imagen, que terminó con, con esa pifiadera que recibió en el copigüey de oro. Que fue brutalmente inmerecida... Pero esto es una opinión personal... Desde ese entonces... Empecé a odiar a muerte... A los programas de Farándula... Tal vez de una forma apasionada... Lo asumo... Hoy día uno lo ve con el tiempo... Y uno, y uno piensa... que dará, Estará en la conciencia... De los que levantaron ese rumor... Todo, todo lo que levantó... Todo el daño que hicieron después... Está en nuestra memoria... En nuestra mente... También esa escena cuando cuando llama al cuando está en un despacho con el ministro hispeter ministro del Interior en ese entonces, de, del primer Piñerato, ¿ah? Primer Piñerato y le pide que y le pide que no apruebe un proyecto minero. Y se lo dice en la cara y uno y uno demuestra esa valentía que tiene. Creo que está reflejado en una población, en un campamento que está a la entrada de Viña del Mar. Cuando vas por la ruta 68, llegas a Viña por la vía Las Palmas. Ahí siempre está el campamento Felipe Camiruaga, honrado en su memoria. Eso demuestra lo cercano que era él, la buena persona que era. Muchas cosas cambiaron. Después, buenos días a todos, llegó una espiral de decadencia... Que se, ...que se ha demostrado en muchos aspectos... ...le cambiaron el nombre a Muy Buenos Días... ...en eso llegó la crisis de TVN por supuesto... ...le cambiaron el nombre a Muy Buenos Días... ...no resultó... ...y en el 2019 en medio del estallido social... ...volvió a llamarse Buenos Días a todos... ...y... ...hoy día... ...y hoy día en estos... 10 años que se cumplieron del trágico accidente que le costó la vida a Felipe pero también a Rodrigo Cabezón a Roberto Bruce a Silvia Slayer y Carolina Gatica sin duda está la memoria latente y quiero destacar el programa el especial que hicieron la semana pasada porque el programa no fue para nada morboso no fue para nada morboso fue un programa muy respetuoso que se hizo para recordar a Felipe de una forma que a, él le hubiese, que a él y a su equipo le hubiesen gustado que lo recordáramos, con la alegría que él siempre proyectó en, la, en las cámaras y, esos, y eso vale la pena consignarlo y destacarlo para, para el buenos días a todos. Los que hoy día llevan la posta del matinal, como bien dijo María Luisa Godoy, saben que están, que están honrando a Felipe de, muy, de distintas maneras. Es difícil encontrar un sucesor porque creo yo honestamente que sucesor no habrá. Porque es como Don Francisco. Todos querían ser Don Francisco y Don Francisco hay uno. Hoy, hoy día mucha gente, sobre todo en la década pasada, quería ser como Camirvaga. Y la verdad es que Camirvaga solamente hubo uno y siempre habrá uno. Y no sé si eso... No sé cuál es... ...cuál va a ser el futuro de... de los rostros... ...porque... ...obviamente Camiroaga sin duda... ...es inimitable... ...ahora abro el panel de conversación... ...partiendo por Nicolás López...
1: ...pasa algo bastante... ...particular con Felipe Camiroaga... ...él era el rostro... ...que sostenía no tan solo el, el buenos días a todos... Era el rostro que sostenía TVN. TVN perdió no tan solo el rostro del matinal. TVN perdió quizás su más grande estrella en ese momento. Yo me acuerdo que me enteré de este accidente. La tarde noche del viernes como a las 8 de la tarde. Porque llegué a la casa después de ir a ver a unos tíos. No teníamos la telepuesta y veo que mi hermana escribe en Facebook algo así como preocupada por lo que pasó, ojalá que Felipe esté bien y yo le pregunté ¿Qué, qué, ¿qué pasó? y me dijo, prende la tele yo la verdad no me imaginé todo lo que podía pasar en ese momento yo pensé, a lo mejor salió herido, después va, va, lo van a llevar a una clínica, va a dar declaraciones no, en el momento que supe la noticia no dimensioné la magnitud de la tragedia que estábamos por saber al día siguiente la transmisión siguió, se encontraban cuerpos, se encontraban restos. Se estaba pensando ya lo peor, pero nadie lo quería decir. De frente nadie quería decir la tragedia que había pasado. Y a eso de las 9 de la noche, cuando parte el 24 horas central, ahí fue Amaro el que dio la noticia que nadie quería escuchar en Chile. Que no había sobrevivientes Yo me acuerdo que mi mamá se puso a llorar a mares en ese momento Mi mamá lloraba Yo creo que muy gran parte de Chile Gran parte de la familia chilena Se vio totalmente herida en ese momento Era un equipo bastante querido Y yo creo que justamente por No tan solo por la situación dramática que sucedió Sino también el por qué fueron a Juan Fernández por un motivo netamente de ayuda. Y también por todo lo que significó la figura de Felipe Camiroaga para la televisión chilena. Fue un momento tremendo de recogimiento nacional. Yo me acuerdo que ese, el lunes siguiente todo Chile estaba, estaba pensando cómo iba a partir el Buenos Días a todos cómo iba a partir esa edición con el dolor tan grande que sentía el equipo que era el dolor que sentía todo Chile la, las tremendas filas que se hacían las afueras de Bellavista 0990 lo demuestran de hecho tengo que confesar que mi mamá me llevó a Santiago ese día no, no miento fue el miércoles de la semana porque mi mamá quería ir quería estar ahí fuimos con una tía también y estoy seguro que al igual que en nuestro caso también mucha gente se movió en gran parte del país hacia las afueras de TVN para demostrar que el dolor que sentía un equipo, un canal era el dolor del país entero. Y pas han pasado 10 años y ni TVN ni la televisión chilena han podido catapultar a otro rostro igual o similar incluso. Si bien la industria ya estaba empezando a mostrar fuertes signos de decadencia en esa época, la muerte de Camiroaga solamente aceleró el proceso. Y es una crisis de la que te la televisión chilena to todavía no se recupera. No tenemos un rostro suficientemente potente como lo fue Felipe Camiroaga. Podemos tener rostros que sean queridos, como Pacho Saavedra, pero, no pero aún así no llega a tener el el ángel si ocupamos un lenguaje de, estrictamente teatral que tenía Camilo Haga. Ese sería mi punto. Uh
4: -huh. Tú decías, Nico, antes de darle el pase a Roque, que tu mamá lloró. ¿Te puedo decir algo, Nico? La mía
1: también. Yo mi creo mamá... que las mamás de muchos lloraron acá, estoy completamente claro. seguro.
4: Mi mamá nunca... Mi mamá veía buenos días a todos hasta el 99. Después... Como ella, 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 ella le gustaba Canal 13, era hincha de Canal 13, se cambió a la mañana del 13. Pero igual lo lloró. O sea, ella, ella, nunca, ella después no le gustaba el Buenos Días a todos, pero igual lloró a Felipe Cabrera para que uno pueda notar todo lo que, todo lo que él hacía. To, él quizás estaba destinado a liderar la Teletón en un futuro a ser el sucesor de Don Francisco. Entonces, uno... Dimensiona cómo las mamás de todos nosotros Terminaron llorando a mares Después de que se supo la noticia Que nadie quería escuchar Ese, ese día de septiembre, esa noche de septiembre Roque Espinosa, tu turno Gracias Roberto Mira, de mi lado
6: personal eh, Yo me enteré a noticias solamente por radio ¿Por qué? Porque yo me había ido en bicicleta a una empresa porque yo hacía muy poco de ese momento había renunciado a mi anterior trabajo y estaba buscando nuevamente trabajo fui a dejar un, mis antecedentes curriculares a una empresa y de vuelta escucho una información y fue en, si no me equivoco en radio vivo vivo de que el avión casa 212 y llevaba al equipo de buenos días a todos de TVN además de miembros del, del Grupo Desafío Levantemos Chile y también del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, había desaparecido. En ese entonces yo había dejado de ver televisión, por obvias razones, yo me era más ver el cable, porque si tomamos el contexto, si nos remontamos a los hechos, la televisión estaba viviendo para mí el peor periodo en términos de calidad. Uno podrá decir, pucha, ¿era tan mala la televisión de en ese entonces que enfrentaba a Camarugas? Sí, era muy mala la televisión de en ese entonces, muy mala. Mala en el sentido de que había una carnicería de programas que se dedicaban a hablar de las cosas privadas y a esparcir más que nada rumores... Sin fundamentos en torno a algunos rostros. Porque de eso había que vivir. Según ellos. Según el Por todo por el avisaje. El tema acá es que. Como yo había dejado de ver televisión. Y a veces mi madre se ponía a ver también eh, buenos días a todos en ese entonces. Y gran parte de la familia lo hacían. ¿eh? Mi familia lo hacía. Me enteré de ello. Y obviamente le dije mamá. Acá yo creo que se espera lo peor, porque en primer lugar estás hablando de un lugar en donde igual hay un oleaje muy pero muy fuerte, porque por más apartados que estén de la costa o de la, del territorio del continente, mejor dicho, estamos hablando de un lugar en donde igual las, el mar es bravo, como se puede decir, entonces es imposible. Que una, un avión de esa magnitud tan grande como el caso 112 americe. Es, es como si tú chocaras con una placa de acero. Entonces, lo que se esperaba era lo peor. Y había que estar listo. Yo dije, ¿sabes qué? Espérate para espérate porque lo peor va a venir. Entonces, la noticia de la muerte de Felipe Camiluaga... Y aquí tenemos que también darle también el homenaje a un hombre como Roberto Bruce, quien era un periodista que tenía su carisma, que tenía esa energía propia de, de, una, de una persona como, como, como un notero de esos de la mañana. Tú, tú imaginas a Cristian Valenzuela, antes de Buenos Días a todos los 90. Germán Valenzuela. Germán Valenzuela. El Cristian es el otro. Y el, otro, el tema acá es que Se perdió muchísimo en el accidente Es más se, Creo que la televisión chilena se murió ahí Porque solamente basta con que se muera Don Francisco En un futuro Y no vas a tener a nadie Que pueda sustituirlo y, y el único que era poder seguir Sustituir como señor animador A, a, a Don Francisco Era Felipe Cabrera ¿Por qué le digo esto? Bodanovich está viejo Está retirado Y Rafael Adaneda Lamentablemente nunca se pudo consolidar Nunca Ni siquiera estando como animador De Festival de Viña Nunca se pudo consolidar Como un animador ¿Por qué? Porque no tuvo un programa que le diera continuidad A su carrera acá en Chile Lo que Camiruaga Sí hizo con buenos días a todos y con los estelares que él conducía y de muy excelente manera. Eso no lo tuvo Rafael Aranea, aunque le duela alguno. Entonces era el hombre. Camino era el hombre. Y digo era el hombre porque sin duda alguna siempre estuvo vinculado al mundo de las comunicaciones. Un hombre que se inició en Radio Galaxia. Que pasó a conducir en Canal 11 el video top. Programa juvenil. Después el... Después Extra Jóvenes. Y ya de ahí para convertirse en el señor de las mañanas en Televisión Nacional de Chile. Y también después en el señor de las tardes con el pase lo que pasa. El tema acá es que... Yo creo que todos cargamos con ese dolor. A pesar de que en ese entonces habíamos personas como yo habíamos renunciado a ver la televisión abierta por las obvias razones que tú has dado Rubert. pero más allá de ello el tema acá es que la, la, la cosa acá es que cuando ocurrió el estallido social ahí te diste cuenta de cómo hubiera sido Felipe Camiloaga si hubiera estado ahí porque hemos visto porque sin duda alguna el estallido puso a prueba a muchos rostros y sin lugar a dudas, nadie, absolutamente nadie, tal vez si solamente pudiera madurar un poco más Jean-Philippe Breton, tal vez sería el sucesor de Camiruaga. le falta, pero creo que va por buen camino, pero me imagino a Camiruaga en el estallido social, él se hubiera metido, él se hubiera metido en muchos problemas, pero creo que eso hubiera puesto del lado del pueblo. Uh -huh. Porque yo creo que ningún animador se hubiera atrevido. Ninguno, hoy en día. Uh -huh. Por temas de contratos ni, na ni nada. claro El tema acá es que Chile perdió, y yo quiero relatar un poco, lo que dijo Enrique Maluenda en el sepelio que se hizo en TVN cuando se hizo se presentaron las seminizas de Felipe Camiloaga junto con los dos halcones de él se fue como dijo enrique maluenda se fue un gran comunicador pero por sobre todo se fue un ejemplo de ciudadano para chile Berto,
3: cierro.
4: yo recuerdo cuando fue el estallido social y fueron las críticas hacia los canales de televisión y fue esa protesta que hubo al frente de los canales de televisión una de las pancartas, porque hubo, porque hubo en todos los canales, incluyendo en TVN, una de las mayores concentraciones contra los canales de televisión fue en las afueras de TVN. Y una de las pancartas que decía claramente era Felipito sentiría vergüenza. Y es verdad. Muchas de las coberturas, muchos fragmentos de la cobertura que hicieron los canales de televisión Hoy día serían criticados por Camiruaga. Hoy día la memoria de Camiruaga se honra de varias maneras. De muchas maneras. Y hablar de él y de su pérdida es como hablar de una, de una etapa de televisión que si bien ya era mala. Ya era mala en aquel entonces, ya, comenz, ya comenzaba a morir, ya comenzaba a morir la calidad de nuestra televisión. No hay que ser brujo, no hay que ser ciego, no hay que tapar el sol con un dedo. Aún había, habían programas de dudosa calidad en 2010 y 2011, quizás, desde antes de 2009. Yo siempre digo que hago el paralelismo en 2007, que en 2007 murió, que en 2007 comenzó. Lentamente a morir la calidad de la televisión chilena La agonía La agonía comenzó, la lenta agonía Comenzó cuando murió Felipe Yo recuerdo Y hablando, ya que estamos en el bloque de La reflexión al, en torno al tema Yo recuerdo Que en intrusos Una persona que era José Miguel Villota Dijo algo así, se presentaba una nota sobre Camiruaga y Billo te decía a mí me carga Felipe Camiruaga y cada vez que yo lo, que yo lo veo hago así. ¡buah! O sea, era de una violencia verbal que era, triste me, que era la triste consonancia en ese, en ese entonces. Era habitual ver esta televisión violenta, física, verbalmente. ¿Y sabe lo peor de todo? Que eso lo dijo días antes. Dos o un, uno, dos o tres días antes de que ocurriera lo que ocurrió el 2 de septiembre de 2011. Desde entonces, Villota tuvo que agachar el moño. Estaba el archivo en YouTube, de hecho, que la red tuvo que borrar, porque podía meterse en un grave problema. En ese entonces no se podían subir videos a Twitter, porque ahí hubiese quedado archivo... De hecho, Portal.net intentó subir ese fragmento y, y, lo, y la red terminó borrándolo por derechos de autor. Pero yo recuerdo eso, porque yo lo vi. ¿Cuántas personas que ayer criticaban a Camiruaga ese 2 de septiembre de 2011, lo lloraban? El, y el 3 de septiembre, cuando se supo de su muerte, estaban ahí llorándolo. Roque, que pidió el PLP. El tema acá,
6: Roberto, es que tú mismo ejemplificaste lo que se estaba dando en ese entonces hace 10 años en términos de televisión. Uh -huh. Lamentablemente, ese entonces se había importado lo peor de la televisión argentina. Digo lo peor, porque el tema acá es que tú tenías a periodistas cumpliendo funciones que simplemente eran más que nada de crear un supuesto panel para conversar sobre la vida privada de otras personas. Uh -huh. el, el tema acá con José Miguel Villota que siempre ha sido un tipo que resistí, a pesar de que su, tuvo una involución como periodista, producto de que él, comenzó, él fue conductor de programas en Canal 2 Rock and Pop, y después por un tema de ego personal se volvió lo que se volvió. La cosa acá es que es, eso te muestra el contexto de la televisión en ese entonces. Cómo la televisión estaba en un periodo tan magro, creativa y a, la, y a la vez artística. Porque el tema acá es que, ¿qué es lo que se te vendía en ese entonces? Se te vendía el modelo televisivo del caballero este, Don Alex Hernández. Recordemos que todavía Jingo estaba en, en emisiones entonces las tardes. Y fíjate que en ese entonces estaba Calle 7, si no me equivoco. Sí, estaba Calle 7. Calle 7 conducido por alguien que yo creo que le falta, pero podría ser el sucesor. Jean-Philippe, yo creo que podría ser el sucesor de Camivada. Lamentablemente le falta un programa de peso. El tema acá es que te muestra lo que se daba en ese entonces. Te, daba, te da muestra lo que se daba en ese entonces. Porque se te imagina y se te muestra cómo fue pifiado los copigües de oro Felipe Camiruaga y cómo este país lo terminó recompensando. Lo, lo terminó recompensando mal, muy mal. La, alguien le llama, alguien, bueno, todo esto se resume como el llamado Pago de Chile. Entonces, cuando pasó lo que pasó lo de estallido social, no solamente comenzó un reflorecimiento, del, un reflorecimiento del país como expresión ciudadana, porque esto era una lucha entre la ciudadanía y la clase política, sino... Cómo los medios comenzaron ya a tratar los temas de la actualidad de nuestro país. Cómo fue la metamorfosis de Julio César Rodríguez. Y creo que ejemplificó más ese cambio. El tema acá es que hoy en día tiene que pasar algo terrible para que las cosas cambien. Y lamentablemente tiene, tuvo que pasar con la muerte de Felipe Cabiruaga para que al menos hubiera un cambio para que al menos hubiera un cambio de actitud de parte de los llamados programas de farándula, en cómo tratar con mayor delicadeza los temas que involucran a la vida privada de los famosos. Porque sin duda alguna, lo que pasó hace 10 años atrás, yo creo que te ilustra de que el país tiene que, siempre ha tenido que aprender por la mala, uh -huh. siempre. Aprender por la mala con la pérdida de una, persona que, de una persona muy querida. Y desde luego, aprender por la mala con todo lo que sucedió hace ya casi dos años atrás con esta YouTube. Te va a cerrar.
4: Ajá. Eh, antes de, de dar el pase, eh, bueno, sí, antes de dar el pase a, lo, a los comentarios que nos están llegando en YouTube. Eh, Dijiste, dijiste Roque, algo que es verdad Lamentablemente es verdad Que es, que Chile es un país bastante retractivo Que tiene que quedar la escoba Para que hayan cambios Pasó no solamente con, con este tema de la muerte de Camiroaga Pasó recientemente con el coronavirus Tuvieron Tuvo que haber 5.000 Contagios al día el año pasado Para que hubiese un cambio de timón Es una sociedad retractiva que que ha pasado por décadas? Incluso me atrevería a decir. Ya para dar el pase a los comentarios que nos están llegando a través de YouTube. me MTP aquí me dice. ¿Cómo olvidar esos días? Tengo, paten, tengo patente al recuerdo del lunes siguiente al accidente. Estaba en las cercanías del Metro Salvador haciendo un trabajo universitario. Cuando se me acercaba una señora, dueña de casa, creo, preguntando cómo llegar a TVN. En ese momento me di cuenta de la verdadera compañía matinal que era para muchas mujeres Felipe Camiloa. De más está decir que se respiraba un sentimiento de luto en el ambiente por mucho que intentó la gente disimularlo. Y es verdad. Voy a contar otra, otra experiencia personal. Ese lunes yo, a mí me tocaba clases. Fui a clases y después del ramo que, que me tocó hacer... En el que me tocó asistir Fui a comer al centro, fui a comer un churrasco al, A un local en el centro de Conce Y la desazón que había ahí Es que Te la encargo, o sea Además la tele estaba puesta en TV, Estaba puesta en los últimos minutos del, del, De esa emisión especial del, del Buenos Días a Todos Y la verdad el ánimo está Está horrible Era, era un ambiente de luto pero que se notaba César Andrade me dice, creo que con la muerte de Felipe Cameruaga, lo que quedaba de bueno en la televisión en ese tiempo, 2007-2011, se fue con él. Es verdad, yo, yo en ese entonces siento, eh, yo recordaba que en ese entonces ya, ya había una animadversión personal hacia la farándula que, que, obviamente, ahora uno, lo, uno trata de demostrar su animadversión con pruebas, pruebas tangibles, uno lo puede incluso... Usted mismo puede googlearlo en el Consejo Nacional de las páginas del Consejo Nacional de Televisión. Sin duda alguna, esto, esto nos demuestra cuán frágil, cuán frágil es la vida. La volatilidad de la misma. Hoy día, hoy día podemos. Hoy día podemos sacar adelante el sueño. El sueño que que Kamirwagan quizás tuvo y la verdad es que como bien dijo como bien decíamos acá Kamirwagan es uno solo y no va a haber nadie en décadas en siglos incluso que sea capaz de reemplazarlo vamos con música nos vamos con Beyoncé que estuve de cumpleaños el pasado fin de semana esto es If I Were a Boy y ya seguimos aquí en la cajita para hablar del hackeo que recibió Televisión Nacional durante este día lunes. Te
3: volvemos. After girls, I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me if I want. Waiting for me to come home To come home if I were So boy, you don't understand, yeah, you don't understand, oh. oh, it feels to love a girl someday you wish you were
4: Muchas gracias por la invitación. No, gracias a... Chile está cambiando y su televisión también. Y en este largo camino estaremos ahí. TVenserio.com. Tres años ayudando a forjar la televisión de un mejor país. El anime.
3: ¡Ay! Lámero.
5: <risa> la música asiática. <risa> ¡El Fashion Geek! ¡Ah, oh, super kawaii! Y mucho más está en... ¡Farmacia Popular! ¡Fanacia! Escúchenos todos los sábados desde las 18 horas, hora de Chile Continental. Con repetición los domingos a las 15 horas, hora de Chile Continental. ¡Solamente por Modo Radio! ¡Farmacia Popular!
2: Este 2021, vive Modo Radio.
0: 00 Porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos, ¡con Ceci! ¡Si no, pa' qué!
2: Arriba FM, te prende 24-7 Programate con la opinión. Todos los lunes, desde las 19 horas, hora chilena, escucha las opiniones irreverentes y sin filtro sobre la actualidad nacional. Lo que pasa en la política, los personajes que hacen noticia en la semana Y todo lo que tienes que saber para estar informado Lo escucharás cada lunes junto a Sebastián Arce, Nicolás López Y la participación del Cerdito Chuletas en Tolerancia a Cerdo Vive Modo Radio, programados contigo
4: Si hay algo que te apasiona, no permitas que nadie te diga que no puedes hacerlo. Selena Gómez
2: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
5: Potenciamos a los nuevos cantantes y dejamos atrás a los chicos reality. Continúa la cajita en Modo Radio.
4: 22 horas con 9 minutos y ya estamos aquí en la cajita a través de Modo Radio.cl nuevamente en este día lunes 6 de septiembre. Y bueno, vamos a hablar acerca de este tema que afectó precisamente al canal estatal hoy día en, en internet. Porque este lunes, Televisión Nacional de Chile confirmó que fue víctima de un intento de hackeo en sus cuentas de YouTube. Según especificaron, se trata de la cuenta oficial, la del noticiero 24 horas y teleseries y series. En ellas el canal público comparte sus contenidos audiovisuales e incluso las teleseries de antaño. Por motivos de, estas de seguridad, estas cuentas han sido desactivadas temporalmente, indicaron a través de Twitter en forma vivo Añadieron que están trabajando para solucionar el inconveniente lo más rápido posible, por lo que pidieron comprensión a sus suscriptores. La información sobre el ataque informático fue advertida por el citado medio en momentos en que el perfil de TVN presentaba un canal desconocido entre sus cuentas que estaría ligado a las criptomonedas. Fuentes de este medio afirmaron que TVN no perdió ninguno de esos contenidos, aunque los desconocidos cambiaron a privado los videos que se encontraban disponibles, por lo que los usuarios no podían acceder a ellos. O sea, sin duda, o sea, algo bueno entre tanta noticia mala que afectó a TVN, sin duda. ¿eh? Así que ha sido igual, esto demuestra que hay que tomar las providencias, ¿no? Hay que tomar. Hay que tomar, por supuesto, resguardos debidos para que no sucedan estas cosas que, bueno, imagínense si no hubiesen respaldado nada. Eh, lo bueno es que está, es que según informaron desde TVN, lo, los archivos están a salvo. Imagínense si van a tener que resumir todo un trabajo de años y eso es una lata, sin duda. Bueno, le damos el pase, primero que nada, a Hugo Karen Navarro, que se integra a esta transmisión. Bienvenido,
8: Hola, Hola a todos. Muy buenas noches. Hoy estamos aquí iniciando una nueva semana informativa y de actualidad de medios de comunicación en nuestro país. Es una noticia un poco triste, un poco bastante, digámoslo, porque estamos hablando de un archivo que se ha realizado a pulso y que se ha podido... Eh, concretar con el paso de los años siendo un, de una manera bastante tímida TVN comenzó a, a transmitir ciertos archivos de una manera cuenta gotas a final del 2008 en su portal de en, su, en uno de sus portales pero eso, una cosa muy pequeña algunos archivos televisivos algunas introducciones de programas, pero nada más algo nada más ambicioso que eso ya después del 2016, 2017, como que al TVN comenzó a aprenderle la, la ampolleta y comenzó a, a subir más contenido. Y si hay algo de Televisión Nacional que, el, que la gente recuerda mucho son sus teleseries. Yo creo que teleseries, Televisión Nacional es como la, la combinación perfecta. Y ya hemos hablado bastante aquí en este espacio, en esta tribuna, ...sobre el efecto social que tuvieron las series de Televisión Nacional... ...sobre todo las realizadas por Vicente Sabatini eh, en el primer semestre. Y se convirtieron en un objeto social más allá de, de, de ser un mero programa de televisión. Yo quiero asociar un poco al tema que no hablé anteriormente... ...por no poder estar en el programa, que es el tema de Felipe Camiroaga, ...que el gran, eh, el gran hecho de la, del fallecimiento de Felipe Camiroaga tiene que ver no por su muerte, que claramente es algo muy sentido por, por los chilenos, sino porque Camilo representaba el último exceptor del significado de una televisión que podía aglutinar a todo un país. Y no solamente hablo desde un sentido literal, desde un sentido como metafórico de todo un país, es que realmente la televisión tenía la capacidad, la televisión abierta en Chile tenía la capacidad de unir a todas las sensibilidades de un país, a todas la, las clases sociales, grupos etarios, eh, eh, prácticamente a todos. Y ese era el gran poder que tenía la televisión abierta. Y el reflejo que tenía televisión, de, bueno, que tenía Felipe Camiroaga era representar esa, esa era, esa etapa. ¿Y por qué fue tan, tan sensible el fallecimiento de Camiroaga? Porque ya la televisión Mundial se trasladaba a un proceso de, 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 de debilitamiento de su influencia y de su poder, pero que iba a ser lento, iba a ser lento, iba a ser imperceptible. Acá en Chile fue de una manera trágica. La televisión chilena cambió de una manera muy trágica y entonces no se pudo adaptar anímicamente a ese cambio. El cambio iba a ocurrir el cambio de relevancia iba a ocurrir mientras iban acrecentándose las plataformas eh, de pago y las tecnologías también, pero aquí en Chile, reitero, eh, ese cambio fue de una manera muy drástica, de una manera muy dura y fue representado a través de ese accidente. Pero volviendo al tema zanjado, Televisión Nacional eh, buscó en un momento de crisis económica además, recordemos, buscó regenerar la importancia que tuvo Televisión Nacional para la vida de la gente. Y yo creo que esa es la principal fortaleza que tuvo eh, el portal de Internet de TVN. Que pudo, a través de un portal, nada que ver que su, con su señal abierta, pudo regenerar parte del prestigio perdido por Televisión Nacional. Y parte de la influencia social que pudo tener TVN a lo largo de las décadas. Y que a contrario censu de otros canales, fue creciendo esa irrelevancia en el tiempo. Si digámoslo, en la década de los 80, 80, TVN siempre tuvo un cierto velo de, de un canal partidista, pero desde, la democracia, desde el restablecimiento de la democracia, TVN pudo generar una fuerza motora muy grande y de convertirse en un canal en que todos los chilenos se sentían identificados. Se sentían eh, realmente como un espejo de lo que éramos los chilenos. Y ese esfuerzo que tuvo TVN durante los 90 de reconstituir su imagen se pudo ver reflejado de una manera muy, muy, muy categórica a través de este canal de, de YouTube. Con algunas producciones también de la década de los 80 que fueron muy relevantes, como La Represa, La Torre Diez, bellas y audaces, que se apartaron de esa visión negativa que tenía TVN en ese entonces. Pero la gracia que tuvo este canal de TVN fue que pudo recomponer el prestigio que TVN ya estaba comenzando a perder en, la, en los primeros años del 2010. Y la gente agradecía mucho eh, que TVN pudiese tener de manera abierta, libre y gratis todo este contenido de, de, de programación dramática de, de la programación del área dramática que tanto identificó un país y que tenía muy buenos, una buena cuota de seguidores. Y hablábamos la, la semana pasada del regreso de Mea Culpa y el material más visto no era las series, era Mea Culpa, con capítulos que tenían más de 3 millones de reproducciones algunos otros dos millones, otros varios de un millón y lo más, lo más eh, lamentable es que esto se pierde no solamente para los telespectadores chilenos sino también para un público internacional que estaba comenzando a valorar bastante el material que creó Televisión Nacional de Chile y sobre todo lo que hacía Carlos Pinto es algo que se lamenta mucho y espero que TVN pueda resarcir esto, esta, esta pérdida de una manera más o menos rápida. Tenemos ya más o menos un respaldo, que es TVN Play, que mm. ayuda en algo la pérdida. Pero igual es algo bastante preocupante que una organización que es bastante grande como Televisión Nacional de Chile, si bien con problemas económicos, pero es una organización, una organización con respaldo económico. Esto no es un canal de, de un, de un canal chiquitito, es un canal que cuenta con, no solamente con una, una, un archivo, sino también con un apoyo económico, eh, le haya sucedido este tipo de cosas y no, había, eh, no fue precavido eh, en este tipo de ataques. Creo que ahí hay un punto de preocupación eh, por parte de Televisión Nacional que no pudo a ver si no, no pudo ser precavido en el momento de estar alerta a estos ataques de, de, de hackers internacionales, muchas veces vinculados a organizaciones de dudosa reputación. Entonces estamos esperando que TVN pueda resarcir estos daños que en estos momentos está viviendo por parte de su canal y que podamos tener de nuevo una plataforma que, que, que pudo reconstituir en parte la imagen positiva que tuvo TVN por tanto tiempo. Y eso es lo lamentable de esta pérdida, que, que, que fue un, un buen, que fue en un momento de una gran crisis para TVN, fue un buen alicate. fue un, Mejor dicho, fue un gran, un gran, eh, pudo recomponer en parte lo que TVN perdió en audiencia, en televisión abierta, lo pudo ganar a través de estas plataformas. Mm
4: -hmm. Muchas gracias Hugo Cares.
1: Nicolás López, su turno A mí me parece grave Porque La verdad Es el segundo Hackeo que tiene un canal en un año En menos de un año uh -huh. Canal 3 sufrió un hackeo hace unos meses Pero gran parte Del material que tenían las teleseries De Televisión Nacional Desgraciadamente Todavía no está en TVN Play Todavía el material parece que está respaldado todavía. Yo puedo decir, por ejemplo, que no voy a poder ver Romané en mi tele. Oh, 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 oh. Maldito <risa> TVN. Maldito TVN. La razón es que, desgraciadamente, TVN Play todavía no está disponible para Android TV. Desgraciadamente. Y me quedé sin ver Romané. Porque TVN, pese que está repitiendo sus grandes éxitos de teleseries Tiene un pequeño problema cuando las repite ¿Cuál? Que los capítulos originales que a eran de una hora de duración Los dame en tres días Les meten tantos comerciales Lo dividen tanto que al final pierdes el hilo Yo empecé a ver la repetición de Romané por la tele en el horario de TVN Después me pasé a YouTube porque me había perdido totalmente el hilo. Y me quedé sin ver los últimos 12 capítulos. Así que por favor. A los amigos de. Que están escuchando la cajita, no me digan cuál de las tres hijas de la Yovanka es la hija de Rafael Domínguez. Por favor, todavía no llego a esa parte.
4: Oye, pero. <risa> <risa> Tú, diste, tú dijiste una, un punto Que es que a las teleseries la, de, la, Cuando las repite TVN Las dividen tanto, les meten comerciales No solamente les meten comerciales Sino que le meten a cada rato adelantos de Alma Sería, la turca que dan en la tarde Adelantos del Kai. Y eso a la gente que ve las turcas Y eso que ve a la gente que ve Las, las novelas nacionales las, no, las repeticiones de las novelas ¡No le gusta!
1: A mí no me gusta, yo por eso dejé de verla o sea. y capaz que hagan lo mismo con amores de mercado que le van a dar ahora
4: hay, hay una persona que sigo en youtube que estaba tan acabronado porque haya porque porque hayan cortado y hayan para dar un adelanto de la turca que reveló el final de la turca tan cab, tan ca, acabronado estaba que que adelantó el final de Heridas, o sea, yo no les voy a decir, por el, obviamente, por, por respeto a, a la audiencia que ve esa novela y que, y que, lo, y que quiere llegar quizás virgen a ese a ese día, pero no, pero uno entiende lo, cab, lo acabronado que está la gente que ve la re, las repeticiones y, y te quieren meter la, la, la novela turca por donde sea.
1: Ahora es que sí... Es. Es que parecen de verdad es que los tipos que, la, que vienen de las turcas, que de verdad las turcas les quieren meter como como evangélicos predicando. O sea, te quieren meter el mensaje a toda costa. Claro, o
4: sea... Claro
1: es como la publicidad de YouTube, es demasiado invasiva. Demasiado bueno,
4: ¿Demasi
1: bueno, es que yo, yo en todo caso ese tiempo que no tengo public es, ese problema. Pero esa es, 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 <risa> es otra cosa.
4: saludo a nuestro amigo Archivo MBH, ese que tiene que soportar la publicidad de los mormones en
1: YouTube. Bueno. Ay, oh, qué horror. Bueno, Roberto, tú, tú y yo no tenemos ese problema en todo caso.
4: Claro, no tenemos ese problema, pero no vamos a andar en detalle. Rocky Espinosa, su turno.
6: Ah, uh, sí, oye, esto, eh, estoy revisando acá y no está el canal, eh, y el canal de. el canal oficial de TVN TV
4: series y Series está desaparecido, de hecho. Ya no está. Ya no está. A lo mejor ya están no en proceso. Está. A lo mejor está en proceso de verificación y, y, y de recuperación de, de material, ojalá, ojalá. Está bajado, está bajado
6: de hecho el canal, está bajado el canal en YouTube, de hecho estoy buscándolo acá y de hecho no está. Lo que sí está es el canal TVN de Cultos, que es el primer canal que creó TVN para difundir su material histórico, ya, sí está el canal TVN de Cultos. Eh, pero el canal de como te, como te cuento el canal de teleseries y series no está ya un poco para ir detallando de que cuál fue el canal que fue atacado ya ya porque igual si tú te das cuenta ahora revisando eh, ese el canal de las, de las telenovelas está desaparecido así que un poco para ir comunicando esperemos a ver, puede ser la cortita porque no era muy frecuentemente visitador del, 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 del canal de del canal de, de tvn de del canal de hackeado el tema es que el material de tvn en términos de producción tanto a nivel dramático como a nivel de, de, de documentación documentación histórica es uno de los más grandes que tiene el país de hecho ahí tú tienes la historia del país de los últimos 50 años uh -huh historia que se intentó destruir en algún momento y que hoy en día, eh, es un yo diría, es un patrimonio del país, porque, a ver, yo, eh, yo una vez lo conversamos acá en el programa, de que el patrimonio del archivo es, o sea, lo, hablamos de la importancia que tiene el patrimonio del archivo, hablamos precisamente la importancia que tenía el archivo entonces, la cosa acá es que eh, el archivo de TVN es uno de los archivos que mejor, yo creo que mejor representa la historia del país. Y es un archivo que TVN lo comparte, a veces con vergüenza, incluso producto del, de, de, los, de los montajes que se hicieron en algunos, en algunos casos de parte de prensa. Ojo, de prensa no hay que adjudicarle. Eh, a, a la parte de entretenimiento de TVN ese entonces lo que hacía a pesar de que hubieron programas que buscaron eh, que buscaron un poco distraer la atención del, del Chile ese entonces pero todo ese todo eso representa la historia de Chile ya ahora bien eh, con respecto a este canal que fue hackeado revisando acá el canal está dado de baja de hecho uno puede atestiguar de hecho yo lo he visitaba en algunos momentos y y el canal existía, tenía un buen material de serie. Por ahí estaba la Torre 10. que yo me, me acuerdo que vi el primer capítulo de Torre 10 y de ahí desapareció. Porque yo me acuerdo cuando chico, que vi, mi familia vio la repetición del 87. Yo era muy niño de ese entonces, tengo recuerdos vagos. Pero me acuerdo que vieron la repetición del 87, 88, no me acuerdo. Pero el tema acá es que eh, yo decía, mamá, ¿sabes qué? Están subiendo las series antiguas de TVN. Ya, si tú querés, si querés, podemos, podemos verla Entonces, esa es la cuestión que, que, que se da Porque si tú te das cuenta, en ese entonces era otro Chile Era un lenguaje más correcto, más políticamente correcto Era un contexto de país sumamente distinto No se podía así grabar al aire Entonces, era, era un contexto muy, pero muy diferente de país Un poco para ir señalando qué es lo que se estaba dando, qué es lo que se estaba ofreciendo ¿ya? Uh -huh. entonces eh, uh -huh. esperemos ojalá que TVN pueda recuperar eh, ese material y ponerlo a disposición muy pronto para aquellos que son que, que han sido fanáticos históricos de, de sus producciones y ojalá que todo esto se pueda recuperar que todo esto se pueda recuperar con el paso del tiempo y yo creo que sin duda alguna lo van a hacer ¿por? sin duda alguna lo van a hacer ¿ya? para ir cerrando ajá uh
4: -huh. Esperemos que se recupere ese canal por el bien de TVN, y por el bien de los que nos gustan, la no, nos gusta ver archivos en YouTube. No por mera entretención, sino para analizar qué, es lo, qué era lo que se transmitía y las diferencias con, con el Chile de hoy. De hecho, sí, en el bloque... Muchas diferencias de... Claro, muchas diferencias. Y ojo, que en el bloque que viene a continuación vamos a hablar de archivos, vamos a hablar de lo que nos gustaba ver en YouTube. Y cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo de archivos. O sea, que nos gustaría ver? ¿Cómo lo extrapolamos al Chile de hoy? Eso lo vamos a saber en el próximo bloque. Antes de escuchar, después de escuchar a Lola Índigo, Dana Paola y Denis Rosenthal, que la estuvo rompiendo en España. Esto es Santería. Y seguimos en la cajita aquí en boboradio.cv.
3: No soy emperadora pero la corona es mía Tengo el mando y tú no lo sabías Yo ganando y tú te lo perdías Ahora viene rogando Tengo bendiciones por eso le estoy redando El perdón que tú estás esperando La no cura ni santo Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando No fue culpa mía Solo
5: tener es mecanismos de escucha directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, respetando uh -huh. a las personas con sus diferentes saberes opiniones, y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que hacer. Nos han construir. hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos pero tenemos un poder real tan real que está en lo cotidiano, en nuestras acciones en cómo forjamos nuestra realidad ...de
3: las gansas en la
5: red Trini como, conocida como
4: Princesa Alba... ¡Eso! Bienvenida Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
6: Realmente no estás tan solo quien te dijo que no más Si aún podemos abrazarnos Para eso hay que cuidarnos Juntos saldremos de esto... Esto no pretende ser una propaganda emotiva. En Chile, ya van más de 25.000 muertes a causa del COVID-19. Si no quieres sumarte a esta cifra, toma las siguientes precauciones. Lávate las manos y el antebrazo frecuentemente. Sal de tu casa solo cuando debas hacerlo. Cuando lo hagas, lleva siempre la mascarilla puesta. ...mantén un metro de distancia con
2: quienes te rodean... ...te cuidamos... ...pero cuidarnos es tarea de todos... Este 2021... ...Vive Modo Radio... ...programados contigo... ¡Prográmate con el estilo! Los jueves desde las 21 y hasta las 23 horas... ...Hora Chilena... ...disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Keymo. Este 2021 vive modo radio programados contigo
0: porque ella es parte de nuestra historia Contamos contigo Porque todos juntos decimos Con Ceci Si no pa' qué
5: Arriba FM te prende
4: 24-7 Que una mujer 40 No la hace menos maravillosa Eso es una locura Si acaso Eres mucho más maravillosa Jennifer López.
2: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
5: Hagamos que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos. Continúa la cajita en Modo Radio.
4: 22 con 35 minutos, ¿se alcanzó a escuchar eso, señor Espinosa? <risa> 22 horas con 35 minutos y es contagiosa esta, esta, esta base, señores y señores, estamos aquí en la cajita. Música, de la copyright. música sin copyright, eso, y, y es parte de la logística que hacemos en este programa. Pero bueno, queridos amigos, vamos a hablar de un tema más relajado. Hemos hablado temas densos y hace falta relajarse porque se viene el mes de la patria y hoy día la gente no piensa en otra cosa que llegue el próximo, la próxima semana para tomarse un merecido descanso al sabor de la cueca, el asado, la chiche, la empanada. Le decimos chava al trabajo y bienvenida a la... No, 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 eso no, eso no. Ah, eso no porque... Entendí la
1: referencia, señor Camaño.
4: Eso no, porque es parte del pasado. En parte el pasado, bueno Me imagino Y... En ese aspecto les proponemos un tema que El que quiera comentar que comente Así que Tiene que ver precisamente con lo que, con lo que hablaba. En parte lo que hablábamos en el bloque anterior Que tiene que ver con los archivos en Youtube Los archivos que a nosotros nos gustaba ver Cuál fue el primer archivo que ustedes Que ustedes vieron Yo Yo, por ejemplo quisiera Partir de rememorando que una de las prim ¿Cómo entré a, a los archivos en YouTube? Yo voy a decir algo Si bien lo no era así, va a ver esas cosas, porque lo mío era era cosas tipo Edgar cae, usted entenderá la prehistoria de YouTube, usted ya lo sabe El primer archivo fue una tanda de Canal 13 del 99 durante Cachureos que tenía comerciales comercial de Chocolete Ambrosoli de, igual eso demostraba mi debilidad por las por las barras de, de chocolate porque ¿eh? son mi como que son mi activador pero bueno pero no entré activamente a, la, a ver archivos en YouTube hasta hasta que llegó ese memorable proyecto llamado Teletón footage a mí me gustaba Teletón Fuentes, yo veía Los comerciales de la Teletón El inicio era Teletón 95 Que ahora es un Lost Media Bueno, gran parte de la Teletón 95 es Hoy día los Lost Media
8: yo A debía, propósito yo creo que Está, lo, eh, está perdido Sí, pues, ta también está
4: perdido Ese, ese estelar a propósito eh, Que condujo Vivado en TV En el año 91 Pero Lo que podría comentar Es que es que sí, nos gustaba ver, ver comerciales antiguos, pero hoy día, bien lo decía Hugo, que cambiaron nuestros hábitos. Hoy no lo vemos por entretención, sino que en un tono más crítico para hacer el paralelo entre ese Chile que veíamos anteriormente y el Chile de hoy. y El Chile que, que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Y bueno, ¿qué, qué es lo que me gustaría ver actualmente? Bueno... Antes de, antes de responder esa pregunta ¿Quién se iba a imaginar entonces En 2007 Que iban a aparecer tandas de Canal 13 Del 80 e incluso Del 79 Ojo que, que En Gringolandia ojo que, ojo que en Gringolandia Hay archivos como del, de los 60 Incluso está, Incluso están las coberturas del, de la muerte de Kennedy En los grandes networks Quizás Hoy día han crecido las páginas de archivismo, yo me yo me sumé a aquello. Y bueno, han aparecido hartas cosas, pero ¿qué les gustaría ver a ustedes? ¿Cómo entraron al archivismo? ¿Cómo entraron a ver, a ver cosas antiguas en YouTube? ¿Hoy lo hacen por entretenimiento o lo hacen más en un sentido crítico? Se lo preguntamos primero a Roque Espinosa. Ya, tengo que hablar
6: qué es lo que primero yo veía en YouTube cuando recién se inauguró la plataforma. Con mi hermana lo primero que veíamos era videoclips de músicos japoneses. Era lo primero que veíamos. Era lo que primero veíamos. Un poco porque nos gustaba mucho la música de la serie Inuyasha. Pues así como nosotros nos interiorizamos en el J-pop junto con mi con mi hermana, veíamos eh, los videoclips de los artistas, de artistas cantantes como Duas Infinity, Boa. Eh, muchos otros que, que a nosotros no, nos gustaron en ese entonces En plena época del auge de la cultura japonesa Y que aún sigue latente a pesar de que ya no es no tiene esa difusión Pero el tema de lo que es ver recuerdos en archivo Yo me acuerdo que lo primero que yo me acuerdo Más o menos cuando me introduje en eso Fue más o menos para el año 2009 por ahí ¿Qué pasó en el 2009? Pasaba que yo en el 2009 estaba trabajando lejos de mi casa, donde estoy yo ahora, en Requinoa, ¿eh? trabajaba en Santa Cruz. Y yo estaba acostumbrado ahí, todos los días, más o menos como las 9 de la noche después de, más o menos, de tomar 11. Estaba acostumbrado desde las 9 hasta casi las 12. Para que ustedes piensen hasta qué hora yo veía internet, hasta casi las 12. Me dedicaba a ver eh, videos en YouTube, además de descargar, además que me gustaba también descargar series. También descargar animes para verlo. En ese entonces el streaming no era tan masivo, ¿cachai? No existía el término de streaming o eh, la discusión vía stream, no existía. De hecho, tenías que bajar las cuestiones y, y para después verlas. ¿Y cómo me comencé a topar con archivos televisivos? Fue a través de un canal llamado, eh, un canal ficticio llamado SCT. Un canal no, lo conozco, como... ah, lo conozco no, sí, no... Lo... ¿Lo conoce? Sí. Es un canal que estaba administrado por un tal Carlos Pinto Godoy No sé si usted lo conoce
4: le no suena por ahí, ¿eh? me,
6: me suena, suena. También ¿Eh? Estaba administrado también por un caballero en nombre de Jaime Betanzo No sé si también le suena
8: Sí, creo que lo, lo he visto en una oportunidad, parece ¿Qué cosa? Sí, ¿Qué cosa? Pero... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué no escuché bien? Pasa <risa>
6: pasa que en el sistema chileno de televisión tenían varias tandas antiguas y fue ahí como oye esta cuestión es como una calle carnet porque tú te recuerdas de tu infancia la infancia de los 90 y de también de finales de los 80 que yo tengo recuerdos que yo era un niño era, tenía la edad como de, de, de mi de mi hijado tomás, o tomás sea, cinco años en ese entonces y tú veías los comerciales antiguos y decías, oye qué cuestión más antigua consumí esa cuestión vi esta weá, no, bueno, y dije, ¿sabes qué? Esto es, esto es, esto es tesoro. Y de ahí, y ¿sabes que y, y hablando un poco de lo que, te, eh, involucrando un poco lo que teníamos en el, eh, en el tema anterior, TVN de culto también se rajó con archivo y dijo, ah oh, esta cuestión es, es como, es bien, es bien, esta cuestión es, es como la historia que tú viste en algún momento cuando chico y no te acordáis o yo no o todavía estaba muy chico era guagua, etc entonces TVN de culto fue una de las páginas que comenzó a interiorizar más este tema y después comenzaron a a, 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 a difundirse estas cuestiones de tandas, etcétera solamente las tandas comerciales y ahora uno ve todo este archivo pero con un sentido más analítico y crítico de la época yo fíjate que eh, archivos en VHS que ha traído muy buen material, trajo lo que es uno de los archivos claves de mi infancia. Que es uno que si no me equivoco si es de mayo o abril del año 87, creo que es de mayo. Mayo del 87, yo tenía 5 años de edad. ¿Qué pasó ahí? Mostraban el archivo del de, promocional de TVN de Miss Universo 1987. Y ese viejo universo lo vi en vivo y en directo con mi madre. Porque en ese entonces yo dormía con mis papás todavía. Una conexión ese que... es el de Sky Verde. Sky Verde, Sky Verde. Ah, ya, gracias, Sky Verde. Y encontré ese archivo el año 87 porque yo digo, oye, ese mi universo lo vi con mi mamá. Mi papá estaba durmiendo en ese momento, cuando la de la tele baja. Y de repente, tú te sorprendiste al ver que ese símbolo loco ganó un mismo universo. En un país que no ganaba nada, era un país que era derrotista 100% hasta que llegó la generación dorada y nos dieron dos Copa América. El tema de acá es, es que ese archivo yo eh, quería mostrárselo a mi hermana porque mi hermana todavía no nacía en ese entonces, pero también a mi mamá para decir, oye, esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos. Entonces y de ahí eh, vimos estuvimos viendo algunos archivos de hecho con mi con el pololo de mi hermana con la pareja de mi hermana estuvimos viendo también archivos de comerciales pero precisamente para ver los autos que se vendían en ese entonces en Chile poco porque me gustaba mucho el, el tema de la, de la mecánica automotriz entonces todos estos archivos y más los del canal 9 que yo los vi cuando pequeño porque se alcanzó alcanzó a llegar eh, a la sexta región eh, en condiciones bastante en un 70% llegaba muy bien todos esos archivos tienen un valor histórico que te permite ver el Chile de ese momento el como decía Claudio en, eh, en TVN 40 años, dimensionar la mentira que se decía en ese entonces ¿cachai? entonces como tú puedes ver eh, todos estos recuerdos ...te permiten analizar con mucho más eh, valor crítico el, el momento de ese entonces de nuestro país... ...y en el ámbito del archivo, eh, yo valoro que exista esto, yo lo valoro... ...porque tú te das cuenta de que tú tenías memoria de, algo, eh, tenías memoria de algo cuando eras pequeño... ...y sin duda alguna todos esos instantes que tú conociste, por ejemplo el Mundial de 87... Yo digo en el 87 porque son los, primeros, son los primeros recuerdos televisivos que yo tengo de mi vida. A los 5 años. Porque yo antes de los 5 años el único recuerdo era Heidi nomás. Y el resto nada. Nada de noticias ni nada de estilo. Pero tuvo los, los primeros recuerdos claros que yo tengo eran a los 5 años de edad. ¿sí? Entonces yo con eso. Yo, podía, yo, yo con eso yo veo estas tandas. Y tú te acuerdas de los comerciales lo que se vendía en ese entonces, bienes y servicios, eh, publicidades demasiado extrañas, bizarras, de difusión de, de, de venta de un producto. Entonces es lo que tú eh, simplemente valoras de, 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 el, de un Chile que era pobre y que todavía sigue siendo pobre y que sin duda alguna... En ese entonces se hacía todo, era todo más rudimentario, ¿cachai? Y en algunos casos, algunas publicidades con valor, con valor uh, cinematográfico que eran bastante bien hechas. Así que nada, una historia que comenzó con, eh, en, el año 80, en, el, no, en el año 2009 con ese sitio, Roberto.
4: Uh -huh.
6: Y tengo que decirlo, fue gracias a ese donde conocí a Carlos, conocí a Jaime. Y te conocí a ti. Uh -huh,
4: muchas gracias. Pienso
6: que si no hubiera encontrado ese sitio. En, en Santa Cruz 2009. Porque estaba viviendo solo. Si no hubiera encontrado ese sitio. Yo a ustedes no los hubiera
1: conocido. y uh -huh,
4: Muchas gracias. Eh, Roque Nicolás López. Su turno.
1: Me voy a sumar Muy sombramente. Que fue por el 2007. Que Carlos Pinto. Nuestra voz institucional de modo radio. Y un gran amigo personal. Fue uno de los que inició justamente todo esto. Que después se conoció como los archiveros. Esas primeras tandas que eran de principios de los 90. Jamás uno se imaginó. Que iba a desembocar en tanto material. Y al comienzo uno veía las tandas por novedad. Eran muy... Aparecía tanda de 1990, ¡oh qué antiguo! Tanda de 1989, espectacular. Pero de repente, tanda 1985, 1983. Salió material que ni siquiera los canales de la televisión chilena tenían. Y es increíble, o sea, de verdad. Carlos Pinto fue uno de los primeros. Después, bueno, también estaba archivos en VHS, Frognum. Pero después el material que empezó a llegar Llegaba a raudales Hubo un tiempo que subían tandas todos los días Casi dos tres tandas diarias No sé si se acordarán uh -huh. Actualmente mucho material se desperdió Mucho material increíble de la televisión chilena Como por ejemplo lo que había de USB Cable Que tenía archivos en VHS Actualmente también mucho material Digamos que todo esto de las tandas y de los programas Desembocó en un formato nu nuevo que gracias al COVID se vio Y que también ha servido de inspiración internacional incluso Como es lo que hacen nuestros colegas de ChiTV Claro Con esta transmisión es ilegal uh -huh. Y esto ya pasamos de los canales nacionales a los canales internacionales Hace poco apareció una tanda del bloque Nick at Night que tenía Nickelodeon, que fue de un VHS que le pasé a un amigo de Valparaíso. Y la verdad, todo este material, que al principio se subía sin grandes pretensiones, actualmente es un, es un registro, digamos, permanente de lo que fueron los mejores años de la televisión chilena. Estoy viendo el chat de la cajita y Archivo en VHS habla de justamente de que mañana 7 de septiembre Es un nuevo aniversario del intento de atentado del caballero oh, un, un 7 de septiembre aniversario, me suena una canción y No sé por qué La canción de Mecano Y justamente el Chivo en VHS encontró uno de los momentos más macabros de la historia de nuestra televisión la, la situación De El llamado del club deportivo Papillón son, son menos de 10 segundos pero, si, di, pero es un momento Que quizás en ese momento Nadie leyó entre líneas El llamamiento macabro Que hacían los servicios de inteligencia Y Actualmente Vemos que pasamos de las tandas, por verlas, por placer, a analizar los contenidos. Y los materiales de nuestra televisión siguen creciendo día a día. Y lo podemos calcar nosotros, Roberto Camaño, cuando, cuando nos juntamos hace un par de meses y Carlos Pinto se llevó una tremenda bolsa con cintas. ¡Sí! ¡Era, era como 20! ¡Sí! Yo doné todo lo que tenía Y puede que aparezca dentro de unos meses Todo ese material Ajá. Doné todas las cintas que tenía Ajá. Así que digamos que Todavía queda mucho material Por descubrir Tenemos material histórico Actualmente incluso Los mismos canales no han dado material Hasta hace unos años era imposible Soñar con un canal Rec O con un TVN Play Que, que subió material Como el primer como las primeras transmisiones experimentales a color, con ese programa de la canción de todos los tiempos. Uh -huh. Así que... Yo creo que el archivismo de Va a pasar de placer... Primero el archivismo pasó del placer al análisis serio... Con nuestro gran amigo Fernastro, cuando hizo ese maravilloso proyecto que era Canal 15. Uh -huh. Y de placer pasamos también al análisis también y al comentario con, este con esta transmisión es ilegal. Uh -huh. Y a saber en qué irá a desembocar todo, esta, todo esto de archivos en los próximos años. Uh -huh.
8: Eso sería.
4: Uh -huh. Hugo Cárez Navarros que usted es bastante consumidor de estos archivos, ¡su turno!
8: Gracias, me, 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 me echó al agua Roberto Sí, no, hay que decirlo y, y, y es importante reconocer que, que consumimos bastante de esto ¿eh? Y uno antes lo hacía como hobby Eso eso yo creo que lo tenemos bien claro Nosotros partimos viendo esto como hobby Porque uno, y a mí siempre me gustó lo antiguo ¿Para qué estamos con cosas? A mí me gusta siempre ver las cosas antiguas, revistas antiguas, diarios viejos, revistas, buff, de todo. Y eran muy pocas veces las que uno tenía eh, la posibilidad de, por ejemplo, tener cintas de VHS antiguas. Yo tuve una vez la posibilidad de, de, de tener una cinta casera de VHS con una grabación de televisión. Esto estamos hablando del 2005. La cinta era del año 94. De, de un best seller de TVN... Eh, las tortugas ninja 2 en abril del 94 incluso la tanda ya está en youtube uh -huh. eh, una gran tanda muy linda la tanda porque era un era un momento en que estábamos con el tema de los multicarriers eh, con grandes comerciales institucionales por ejemplo de tr de ese mundo y eran muy lindos los comerciales a mí me parecieron bastante modernos para ser del año 94 y bastante sobre todo eso, moderno. En comparación con lo que me pasaba con los comerciales de que se grababan con eh, cinta de 16 milímetros. Porque hay una diferencia. La cinta de los que eh, para que ustedes tengan una cierta concepción de lo, de lo que estamos hablando. El gran momento en que la publicidad chilena comenzó a grabar eh, comerciales con 35 milímetros. Con cinta de 35 milímetros. Eh, fue para el play, para, eh, fue el, el, el emblemático clip del plebiscito del 88 eso fue un paradigma para la publicidad chilena antes de eso se grababan con 16 milímetros y, y me daban cierto miedo los comerciales que se grababan con 16 milímetros una cuestión tétrica por la calidad de la imagen algo me causaba que me causaba como cierto miedo pero a la vez me causaba cierta curiosidad de verlo a mí me da mucho miedo, por ejemplo, cuando dieron los clips de los comerciales antiguos, algunos de 16 milímetros, cuando se hizo este, este recuento de avisos por parte de Atshap del 2001. No sé si se recordarán ese, esos comerciales que llamaban a, al público a consumir, más que nada. Y en donde incorporaban algunos avisos de publicidad de los años 80, 90, 70 incluso. Pero eh, bien el grano de lo que se nos ha convocado... Eh, para mí el, la introducción de esto fue justamente como todos el 2006 o 2007, cuando comenzó a aparecer YouTube. Había pocos comerciales, pero tú los apreciabas como que si fueran, no sé, el, el más importante archivo que existiera en la Tierra. Habían unos pocos comerciales que habían de una tanda de Canal 13 de la Navidad del 89. Un aviso Coca-Cola, un aviso Saleno y un poquito y una promo de los años dorados me acuerdo súper bien y era eso y era eso y lo único que había y tú los apreciáis de una manera tan tan emotiva los queréis tanto esos archivos y después comienza a aparecer esa esas míticas tres tandas cuáles son las míticas tres tandas la tanda de tvl del 85 que ya era una cosa impresionante porque era una tanda de 8 minutos eh, completa y lo que te hacía ya dimensionar cómo era la televisión y la publicidad en esos años después una que era de Italia 90, un, un par de tandas del 1 de, de julio del 90 una del profesor Rosa otra del, de, de Italia 90 eh, otra no sé, una introducción de Tele13 del 89 y esos eran los pocos recuerdos que habían de, de internet de televisión antigua y realmente lo valoráis un montón. Eh, podíais estar horas viendo un archivo de tres minutos. Uh -huh. Me dirán ahora, chuta, un poquito tonto. Bueno, sí, en ese entonces tú valoráis mucho mucho más las cosas que ahora. Y, y de ahí comenzó a crecer todo esto. Y, y, y comenzamos a saber de nombres de usuarios como SST. Que no sabíamos en ese entonces, yo no sabía que SST era de Carlos Pinto Godoy. Eh, y tú te encontrás súper novedoso lo que hacía con esas tandas ficticias. Me, me gustaba mucho el timing que utilizaba el Carlos en ese momento. que Como que le, le gustaba hacer televisión y, y se notaba una buena producción a pesar de, de la precariedad existente. Tenía bastante ingenio. Lo que más se apreciaba de ellos era el, el ingenio que tenían haciendo esas tandas ficticias. Aunque yo no veía mucha tanda ficticia me gustaban las tandas reales. Y los comerciales reales. Uh -huh. Y sí, y también me asustaba con unos avisos. Algunos antiguos. Los antiguos siempre me asustaban. Siempre tenía esa tenía fama de asustadizo. Hasta hace muy poco tiempo tenía fa, fama de asustadizo. Eh, pero me gustaba y me y me gustaba, me gustaba, me gustaba. Tenía lo que. Tenía mucha capacidad de asombro. Algo que hoy no tengo. Hoy perdí la capacidad de asombro. Pero a la misma vez, tengo una capacidad analítica más grande. Y lo bueno es que estos materiales uno cree que se, hay un momento en que crees que se agotan Tú te comienzas a decir, oye, yo creo que ya no tiene que haber más material en Chile. Ya no tiene que haber más videos caseros. Y te das cuenta que aún siguen apareciendo. Y, y, y sabes que el día de ayer fue un día hermoso. Para mí fue un día hermoso. Porque apareció un archivo de un video de una tanda publicitaria de Canal 13 de 7 minutos y medio de noviembre del año 80. Para que ustedes sepan, es muy difícil encontrar esos archivos. Por eso son los que para mí más aprecio. ¿Por qué es tan difícil? Porque era muy difícil tener, eh, que existiese gente en el año 80 que tuviese eh, reproductores caseros en el hogar eh, un VHS, un Betamax. Era muy difícil el año 80, noviembre del 80. Eh, yo creo que en ese entonces recién estaban llegando a Chile los, las primeras unidades de reproductores de VHS en Chile. Y se notan que esos archivos son caseros, no son los, los, los máster de los canales de televisión. Uh -huh. Y tú te dices, oye, y tú te preguntas, oye, menos mal que hubo alguien en noviembre del 80 que se dio el tiempo de grabar esas tantas y, y tener ese archivo 40 años después 40 años es una cantidad de tiempo enorme y esos archivos aún aparecen y, y existen y siguen apareciendo mm -hmm. y si bien reitero se me perdió la capacidad de asombro que tenía hace 13 años atrás cuando veía estos archivos fue como decir oye aún tenemos esperanza que puede seguir habiendo archivos, que puedan seguir habiendo eh, algunos archivos de finales de, final de los 70, principios de los 80, eh, de esos que son tan, tan difíciles de encontrar, pero a la vez son los, los materiales que uno más aprecia, de un periodo de la economía chilena, de la sociedad chilena tan especial como fue el famoso boom económico, más encima, eh, y ver cómo este país comenzó a... ...siendo un país chico... ...tratar de parecerse un país grande... Uh -huh. ese fue tal vez... ...lo más importante de ese periodo... ...un país tan chiquitito... ...un país tan, al, tan en, el, en, el, en, en el... sur del mundo... ...comenzó a imitar ...las conductas de los países ricos... ...para bien o para, y para mal también... ...y es súper interesante... ...ver esos primeros años... ...en donde este país comenzó... ...a pensar tanto en la comercialización de los bienes, porque si bien publicidad en Chile ha existido desde el final del siglo XIX, la profesionalización de la publicidad en Chile solamente comienza a partir del año 75, 76. Y esos primeros años ya te dan un cierto indicio de lo que quería la publicidad chilena eh, introducirnos a una sociedad de consumidores, que era muy difícil aún, pero eso es lo, el valor que, te, que tenemos ahora. El valor de no solamente interpretar estos archivos por la mera nostalgia, sino también por un análisis histórico mucho más profundo que nosotros hemos podido deducir a través de estos archivos. Es, eh, yo conversaba con un amigo mío, con un amigo también de varios de nosotros, que es Luis Gutiérrez, nuestro amigo golpe directo desde allá, desde Coyay, que a quien le envío un afectuoso saludo si nos está escuchando de si en su enorme página, una de las grandes páginas de periodismo, de publicidad en Chile, que es Golpe Directo, si existía el interés de, de, de gente de la publicidad, proveniente del mundo de la publicidad, que veía su sitio. E infelizmente me decía que no. Y yo digo, pucha, qué, qué lamentable que se, se, se deseche la oportunidad de tanta gente involucrada tanto al periodismo como a la historia, al periodismo, al publicismo y a la historia, que pueden sacar desde estos sitios eh, eh, la fuente directa para poder apoyarse eh, en los estudios y en el análisis de cómo se concebía la publicidad en un momento, coligado a los grandes procesos políticos y económicos y sociales que estaba llevando el país en esos momentos por eso es tan valorable estos archivos, por eso son tan significantes para nosotros y además por último y para cerrar esto hemos encontrado amigos a través de él. Uh
3: -huh.
8: si no fuese por lo que yo comencé a ver a los 13 años no tendría el espacio que hoy tengo acá no podría yo tener la confianza de Roberto Camaño de, de tener el espacio que tengo tanto en TV En Serio como aquí en la cajita como tampoco el espacio que también tengo a través de, de Roque, que es el director de la radio, de tener este espacio. Y todo fue gracias a esto, de ver tandas y de conocer gente. Ahora nada más ni nada menos que conozco a casi todos los que en algún momento yo pensaba que nunca iba a conocer, como era el, Carlos, el caso de Carlos. Y lo conozco y hablamos todas las noches del lunes después de este programa. Entonces es realmente el mundo es un panuelo y solamente hay que buscar a, eh, desarmar ese panuelo y eso lo comencé haciendo estas tandas entonces ha sido una oportunidad muy grande porque no solamente he podido, ha sido un pasatiempo sino también he podido encontrar muy buenos amigos a través de este mundo y eso lo agradezco de antemano
4: mm -hmm. eh, PLP Cortito me pidió Roque Espinosa. en primer lugar, antes de ir con este PLP, eh
6: un poquito hacer eco de lo que decía Hugo Cares eh, jamás pensamos jamás me imaginé yo hace ya 12 años atrás hablando del año 2009 que iba a conocer gente a través de este medio a través de las publicidades antiguas porque yo decía sí. oye yo veía esas publicidades cuando chico y esto ha servido para poder encontrarnos que crear un grupo y, va, y un grupo que al fin y al cabo terminó siendo valorado entonces el tema acá es que haciendo, lo que es, haciendo eco lo que decía Hugo eh, para nosotros este punto ha sido un punto de encuentro sobre todo con nosotros mismos con, 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 formando amistades nuevas a través de un hecho que era tan sencillo como ver publicidad antigua entonces en eso yo coincido con Hugo en que esto nos ha ayudado a encontrarnos más como como personas y ah, alguien habló de un usuario llamado Frognum Porque Si mal no me equivoco la primera tanda En mi vida que vi Fue una tanda de navidad del año 87 uh -huh. De TVN si no me equivoco donde se promocionaban juguetes uh
1: -huh.
6: Yo en ese entonces Veía con tanta Pena y nostalgia porque Decía pena porque Yo podría haber sido uno de esos niños Que hubiera querido tener uno de esos juguetes la tanda de juguetes a y yo en ese entonces y en ese entonces como familia no teníamos mucho entonces juguetes no tenía chance lo que sí es que por lo menos yo como lo conté en un, en un programa de la si no me equivoco fue en la no sé si fue en la manzana prohibida pero mi primer gran regalo fue un, una bicicleta y eso me hizo sentir muy feliz uh -huh. el tema acá es que de esa tanda, yo, yo quizás fue esa es la tanda que miré con más nostalgia y con más pena. Porque en es entonces yo recordé que no teníamos en ese entonces los medios económicos. No, mi padre y mi familia no tenía los medios económicos en ese entonces para comprarme un juguete, por ejemplo, de Transformers. Que era la serie del momento. Entonces, ahí tú te das cuenta. Pucha, en ese entonces no tenía. Si hubiera querido un juguete de Transformers, lo hubiera querido. Uh -huh. Ahora es más fácil Traer las cosas Con el comercio abierto Si sí. Tú miras con nostalgia Y con tristeza un poco Esa tanda de Frognum De la Navidad del 87 De que en ese entonces No se podía tener Todo lo que uno quisiera tener Precisamente porque tenía Esas limitantes económicas Entonces También Esto te da cuenta De Lo duro que eran Esos tiempos En términos económicos Sobre todo para poder tener, a lo menos, un juguete con el cual tú puedes
1: divertirte. Buen mm. deber. Mm -hmm.
4: Nicolás López, antes de cerrar este bloque.
1: Hablábamos solamente de tandas, pero todo esto de la televisión, de revisar, después mutó a otro formato que también eran los scans de las revistas. Sí. Y al comienzo miramos, oh, una telegrama del noventa y tanto, uy... ¿Y qué nos pasa ahora? ¿Sabes lo que nos pasa? ¿Qué pasa? Que vemos una TVgrama y después al rato la tiramos junto a las... No sé cuántas telegramas que tenemos en, nuestros, en nuestro librero <risa> ¿Le pasa eso, no señor Camaño? Sí, me pasa eso Y también, yo me acuerdo de comerciales que me dieron miedo verlo Había uno que subió Andrés Huerta, actual periodista de ADN de un especial de publicidad de, la, de principio de los 70, fines de los 60. Que... mostraban comerciales que luego subió eh, el Museo de la Publicidad de la Universidad de Portales Había uno que me daba particular miedo que era de Pepe Guiche con el aceite de mirasol. La forma que estaba grabado era es lo que te daba miedo. En el comercial de fines de los 60, pero después el museo, el museo de Publicidad UDP subió el original sacado de cinta de cine el miedo se, se disipaba y volviendo al tema de las revistas pasa eso, veíamos una telegrama oh, la tremenda novedad ¿Y, y, qué, y qué ha pasado? ahora tenemos más que telegrama. hemos conseguido veíamos una programación de los 80 y ahora tenemos programación de 1963 en adelante conseguimos mm -hmm. material antiquísimo de la televisión chilena yo, por ejemplo, si ya las telegramas, en mi caso, ya las, digamos que tengo tantas que ya no las reviso casi. Pero me asombro cuando todavía aparece una teleguía de ZigZag, una radiomanía TV. La programación de la televisión chilena más antigua que tengo registro es de noviembre de 1962. Y la verdad es que con todo el material que se ha conseguido podemos descubrir la verdadera historia de la televisión chilena y podemos desmitificar de algunas cosas como por ejemplo que Sábado Gigante recién partió comenzando la temporada 65 no el 62 porque todos los registros históricos que tenemos en nuestro poder indican que hasta finales del 64 Don Francisco tenía su show dominical y que recién comenzando la temporada 65 Empieza sábados gigantes en la tarde y llegando a la noche llegaban los sábados alegres y el 71 se fusionan y forman el sábado gigante. A medida que hemos encontrado archivos hemos también escrito realmente o rectificado lo que se decía de la televisión chilena. Y esto también es importante, porque muchas veces pasa que los medios de comunicación intentan escribir su historia a su conveniencia, para quizás omitir algunas cosas. Yo pongo el ejemplo de la, de la radio cooperativa, que, lo, que la historia que publica la radio cooperativa como su historia, el 60% es falso. Y es gracias al material gráfico, el material en audio, el material audiovisual, y sobre todo revisando los archivos de la época Que podemos darnos cuenta de la historia real De los medios de comunicación Y del peso que han tenido en la ciudadanía
4: Pues bien Van a, Hoy día Para cerrar el tema siento yo Que, que Los CCCAP que son los dispositivos que, que uno usa para Para digitalizar cinta Están vendiéndose incluso En varias tiendas en el centro de Santiago No sé si todavía los venden en Casa Royal pero está a un precio bastante barato y obviamente a uno le entusiasma en meterse en el archivismo Y yo obviamente me metí en el archivismo y no, y no voy a salir jamás, no voy a salir Así que eh, gracias a los amigos que se, han, que se han sumado a esta transmisión, que, se, que hemos conocido en este, en, este, en este hobby que pasó a ser consumo crítico Consumo crítico, el Chile que teníamos antes, de la televisión que teníamos antes Y también de lo que buscamos fue extra a partir de esa historia Bueno, vamos a la música Nos vamos con Nicki Minaj y Ariana Grande con esto que se llama Get On Go Miss". Y ya seguimos para el cierre de este programa con las reflexiones de nuestro panel Volvemos
3: Mm -hmm. Get on your knees, get on your knees, get on your knees, baby just get on your, on your
7: knees, say pretty please, say pretty please, say pretty please, baby just say pretty please. Yo, I'll be back at 11, you just act like a peasant, I got the bow on my panties, but Is a present. Yeah, it's good than Megan. You look good when you begging. I, I'll be laughing when you begging me to just put the head in. Let, let me sit on your face. It's okay, you can play with it. When I'm bouncing, it chill out and don't you make a mistake with it. Let me see what you working with. If I'm riding, I'm murking it. Slow grinding, I'm twerking it. Yeah, I bagged them my Birkin day. I
3: don't need a dozen roses. You ain't got it
7: A position, make me way smarter, like you's a magician. Pay my dues intuition. It's good for your nutrition. Your head like a beautician. Got me twitching. Finish your mission. Finish your mission. Make it come down. Make it run down. I'ma need you to get these other dudes to run down You got that legendary. This shit is fake scary. Got me seeing them fireworks, I'm, I'm on my cake, Perry. Well, I don't need a dozen.
4: con 17 minutos estamos ya para cerrar el capítulo de hoy de la cajita en modo radio.cl un programa bastante bueno bastante entretenido pero antes de darle el pase a nuestras reflexiones queremos avisarles que la próxima semana no iremos al aire al menos en la cajita porque obviamente este equipo va a tomarse va a tomarse la semana del 18 para que pueda para descansar un poco de esta de este jetreo y bien merecido a veces no lo tenemos, a bien merecido no lo tenemos un descansito después de tan, de todo lo que ha pasado. Bueno, ahora sí nos vamos con las reflexiones, empezando por Nicolás López.
1: escucha micrófono cabrón! Me, me jugó una mala pasada. Oh. Está hablando solo. <risas> Cosas que pasan. Llegó septiembre, el mes donde antiguamente la televisión chilena Ponía más énfasis en lo nuestro. ¿A qué me refiero con lo nuestro? No me refiero a las tradiciones del campo. Sino también en nuestro arte. En nuestro cine. En nuestra música. Y actualmente. Nuestros cine se acuerdan cuando una película está nominada al Oscar. O algún otro premio internacional importante. Y de nuestra música. ¿Para qué decir? Hace falta que la televisión chilena. Realmente se comprometa con la con el arte nacional. Es cierto, hemos tenido en los últimos años cineastas que han sido de una asquerosa calidad. Como el que me funó con el nombre. Por eso que ocupa una K.
3: <risa>
1: o como algunos hermanos que ahora se fueron a Estados Unidos. Pero también tenemos cineastas de altísimo nivel como los hermanos La Reina. En la música también han salido artistas emergentes que de verdad son promesas. Y también tenemos otros artistas consagrados. Es cierto que no se puede hacer un cambio de la noche a la mañana. Pero en un mes como este se hace necesario que nuestra música, nuestro cine y nuestro arte esté presente más que nunca en los medios de comunicación. Sobre todo en un año tan crucial como este 2021.
4: Muchas gracias Nicolás
8: López. Hugo Care, su turno como no vamos a tener programa la próxima semana, voy a... adelantar mis reflexiones de... de fiestas patrias. Felizmente... se está cumpliendo... lo que... Quise, lo que la propuesta que yo les planteé en el mes de junio. Vamos a poder celebrar... nuestras fiestas patrias. No de la manera... Eh, como corresponde, como todos los años, pero sí... Por lo menos vamos a celebrarlo con los que más queremos. Si uno quiere visitar a un ser querido que está distante, que está lejos, va a poder tener la posibilidad de visitarlo. Y pues prácticamente todas las comunas de Chile se encuentran en una fase superior a la de, de transición. Son muy pocas las que están en fase 2 en este momento. Usted lo hizo posible. Usted ha podido hacer que estas fiestas patrias sean mucho mejor que las del año pasado. Y este aplauso va para Chile, va para su gente, va para todos nosotros. Que a pesar de, de la crisis que vivimos, económica, social, moral, de credibilidad de las instituciones, fuimos a vacunar, Nos pusimos las dos vacunas, otros ya se están poniendo la tercera. Ya son más de un millón las que se han inoculado con la tercera dos. Qué envidia le estamos dando a algunos países que son los más desarrollados del mundo que ni siquiera han llegado a tener el 20% de su población total inoculada Sí, nosotros un país chiquitito, en el culo del mundo con un gobierno desprestigiado y aún así estamos liderando las vacunaciones en el mundo y hoy podemos celebrar de una manera tranquila de una manera bastante mejor que el año pasado y eso hay que agradecerlo a Chile a todos nosotros que hemos puesto nuestro esfuerzo, nuestra voluntad en querer superar este ambiente tan oscuro que vivimos en el año pasado con la pandemia y querer celebrar con los que más queremos y además eh, saludar a todos quienes han hecho posible esta vacunación expedita, masiva a las autoridades, pero también a los cientos de miles de, de enfermeros de nuestro país que han hecho ese esfuerzo enorme de desplegarse en los vacunatorios, en lugares especiales, en municipalidades, en gimnasios, en multicanchas. Lo que hemos visto es que en nuestro país aún es posible hacer las cosas bien. Y eso es el legado que queremos dejar a los chilenos de todo esto que hemos vivido. Que en Chile sí se pueden hacer bien las cosas y que podemos creer en un mejor país. Ese es nuestro saludo, mi saludo por adelantado en esta fiesta en está que en este mes de la patria. Que como un país de tantos momentos históricos, tenemos de buenas y malas, y eso se refleja de una manera tan contundente en un mes como septiembre. Un saludo a todos, y si no nos escuchamos, si no estamos al aire en alguna instancia antes del 18 de septiembre, muy felices fiesta de patria para todos ustedes. Y nos merecemos celebrar por fin de esta fiesta.
4: Muchas gracias, Hugo Cares. Roque Espinosa, sus tres minutos. Roque.
6: Gracias, Robert. Yo no me voy a ir por un lado muy feliz, lamentablemente. Porque... El sábado próximo se cumple otro aniversario más y una fecha infausta una fecha lamentable y triste para el país porque quiero buscar un poco el 11 de septiembre porque ustedes recordarán de que habitualmente en un medio de comunicación de circulación nacional llamado el mercurio Siempre un grupo de personas publica un inserto llamando al miedo. Un inserto que en el último, en el último once previo el estallido social del 18 de octubre terminó siendo un tiro por la culata porque todavía se venía con la campaña del terror por Venezuela. Uno recordará precisamente ese incierto diciendo, diciendo que los militares salvaron el país de transformarnos en Venezuela. Ya no era Cuba el objeto de temorar a Venezuela. Ahora, ¿qué nos tendrá preparado el Mercurio este sábado? ¿Qué campaña del miedo va a tener lista el Mercurio este 11 de septiembre de 2020? 21, perdón. Hoy en día está en manos del cuerpo editorial del Mercurio no hacer caso a los llamamientos al miedo. Uno puede dudar precisamente de ese llamamiento o que el Mercurio precisamente haga caso de este llamamiento. Pero el país ya no está para que la gente sea atemorizada. Sobre todo a través de estos tradicionales insertos que hacen cada 11 de septiembre. Yo le pido a la gente a que no tema, a que no tenga miedo. Yo cuando chico, durante la dictadura, tuve miedo porque mi familia decía esto no lo puedes decir esto no puedes decir menos mal que hoy en día se puede pensar libre hoy en este país pero no hay que mal aprovechar esa libertad para infundir con esa clase de insertos el miedo a la ciudadanía con eso
4: finalizo muchas gracias a mi panel en el año 2016, la prensa chilena mostraba a Donald Trump. Lo mostraba casi como, una como, un, poli como un antipolítico. Como una persona que rompía esquemas, que poco menos que iba a creer que sus salidas de libreto no podían causar un daño mayor a la democracia estadounidense. Tele 13 abría todos los días con una nota sobre Donald Trump. Yo recuerdo esos días de 2016. ¿Qué pasó? A inicios de 2021, poco antes del, de la toma de posesión, fue el, asato, fue el asalto al Capitolio. El mundo vio consternado como la que se vendía como la democracia más sólida y estable del mundo, estaba en peligro por un grupo de maniáticos que no aceptaba los resultados de la elección del 2020. Llamados incluso por el mismo Trump. Mañana Bolsonaro llama a una manifestación a todos sus adherentes con tintes golpistas. En este país, en nuestro país... Se vio también a Bolsonaro como, al, como alguien fuera de todos los límites comunes. También se lo llamó como antipolítico. Y obviamente cuando ganó Bolsonaro en la segunda vuelta en 2018, todos los canales interrumpieron su transmisión para dar cuenta de la noticia. Quizás no con la preocupación de lo que eso significaba, que la extrema derecha llegara al poder. Los resultados hoy día de cómo se alivianó el tratamiento a la figura de Bolsonaro están a la vista no solamente con un desastre sanitario en Brasil sino con lo que se espera para mañana que alertó un grupo de líderes democráticos que puede ser el día más tenso en la historia de la, del país más grande de Sudamérica esto demuestra que los medios pueden, tienen una gran responsabilidad de levantar líderes que luego no dan el ancho acá en nuestro país un columnista de la tercera Cristian Valenzuela pidió un, un Bolsonaro para Chile y Cristian Valenzuela aparece en varios paneles de radio y televisión en este último siendo habitué en el programa de TVN Estado Nacional si mañana pasa lo que yo lo que este panel y lo que varias personas que creemos en la democracia no quieren que pase varias personas van a tener que dar explicaciones varias personas van a tener que salir a rendir cuentas del error que han cometido al, al ver como un líder a un peligro para nuestra humanidad y para nuestro continente que tanto sufrió en otros tiempos de nosotros depende que esos fantasmas no aterricen en este país. Ya está la amenaza latente en Argentina con Javier Milei. De nosotros depende que acá no tengamos que correr la misma suerte que vivirá Brasil. Ojalá mañana la democracia se imponga. Ojalá mañana Bolsonaro no se salga con la suya. Estaremos atentos. Ojalá se imponga la razón por sobre la violencia y por sobre el miedo nos vemos en dos semanas más con un nuevo capítulo de La Cajita en modo modoradio.cl muy buenas noches y felices fiestas buenas noches
0: buenas
8: noches